0: en la dirección arroba mostaza. Hoy don Jorge López Teulón nos explica los afectos en San Ignacio de Loyola. Belén Herrero nos descubre la etimología de ciertos topónimos que utilizamos todos los días. Y Stanislao Martín profundiza en la virtud de la templanza y su vigencia en la educación actual de los jóvenes. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 87 con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para todos nuestros oyentes que están enfermos y solos. Os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail de elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Nos acompaña en el programa de hoy don Jorge López Ceulón, sacerdote diocesano y postulador de la causa de los mártires de la persecución religiosa en España para la provincia de Toledo. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo está?
1: Pues muy bien. Buenas noches.
0: Muchas gracias por venir a visitarnos en Radio María. Hoy me gustaría que nos hablara de la educación de los afectos en San Ignacio de Loyola, ya que estamos en el segundo año ignaciano de celebraciones. Para ello, vamos a centrarnos en la meditación de los ejercicios espirituales sobre los tres binarios o tres tipos de persona. Y para ello también nos va a ayudar nuestra querida colaboradora Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria.
2: Buenas noches, Ana. Buenas noches, don Jorge. Pues
0: cuando Buenas usted noches. quiera, don Jorge.
2: Bueno, pues podíamos
1: acercarnos, en primer lugar, al capítulo sexto de la imitación de Cristo. Y ahí dice Kempis, ¿Cuántas veces desea el hombre alguna cosa desordenadamente pierde la tranquilidad y arrancar de ahí. cuantas veces desea el hombre alguna cosa con desorden, desordenadamente, pierde la tranquilidad. Y San Ignacio, precisamente, en los ejercicios espirituales, eh, llega a este punto de los tres binarios con el fin de estirpar de sí las afecciones, los apegos desordenados que llevan al pecado. Entonces, lo primero es esto. El deseo de perfección y de santidad nos lleva a a descubrir la importancia de aquello que se construye en nosotros como forma de pecado. Y luego podemos hablar de más cosas, ¿no? Pero en principio eso, ¿no? Con el lenguaje de San Ignacio, él habla eso, de afecciones que nos llevan a un desorden, apegos que nos llevan a desórdenes. Y lo importante es ser conscientes de tener un apego, porque luego muchas veces, como nuestras confesiones a veces... ¿eh? Y como siempre sin generalizar, porque hay gente que se confiesa muy bien, pero como a veces son un poco a la carrera o no lo suficientemente preparadas, pues eso nos impide muchas veces pues ver esto, no apegos, cosas que nos hacen mal, circunstancias pecaminosas, no he llegado a pecar, pero he llegado a estar en esas circunstancias pecaminas, pecaminosas, algo que nos hace, eh, que nos impide crecer espiritualmente y por eso es, des es necesario desprendernos de ellos. Y así, dice San Ignacio, que hay que pedirlo a nuestro Señor, que hay que pedir lo contrario, lo dice en el número 16 de los ejercicios. ¿no? Y es que es el que es esclavo de apegos o de afectos desordenados pues no siente lo que debe sentir, sino que va por otros caminos, no piensa lo que debería ni cómo debería pensar, no juzga rectamente, no hace lo que debe hacer, no va a donde debe ir, ni donde debe estar, y es evidente que esta situación, pues no puede, en esta situación, en estas circunstancias, ni puede, ni debe tomar decisiones, ¿no? porque se ofusca el juicio. Y por eso es tan importante apartarnos de todo eso que se nos apega, ¿no? arrancarlo porque es verdad que no se puede andar con componendas. Cuando hablamos de pecados, no es que sea un poquito pecado, mucho poco pecado, sino que hay que arrancarlo ¿no? para tener esa libertad de mente, podríamos decir, ¿no? más con nuestro lenguaje.
0: Utilizando el lenguaje de San Ignacio, dice al principio de los ejercicios que el fin del hombre en la tierra es el mayor servicio y alabanza a Dios. Y yo le quisiera preguntar, ¿cómo podemos transmitir esta enseñanza a nuestros jóvenes en medio de un mundo que dice justamente todo lo contrario?,
1: pues lo primero porque nosotros tenemos que creer que tenemos la verdad. Entonces, como nosotros hablamos desde la verdad, por eso es lo único que hay que transmitirle claro, a los jóvenes. A veces tenemos la manía de edulcorarlo, ¿no? que no nos van a entender, o que a veces, pues, incluso, pues el mismo Evangelio lo, lo queremos reducir o queremos eh, restringir cosas para que les sea más fácil en el campo de la moral, etcétera. Pues, porque es la verdad. ¿De qué manera llegar a ellos? Desde la verdad. ¿Qué les cuesta? No nos cuesta a nosotros. Esa verdad que se tiene que imponer en nosotros, en nosotros primero, pues muchas veces nos hace ver, de lo que hablábamos antes, esos apegos. Y cómo hay que arrancarlos si andamos con artículos a medias o con explicaciones medianas. Así que sentir interiormente esta frase es una gracia de Dios. ¿no? «Creados para». Y hacerles entender a los chavales, a todos, a nosotros, y os repito, los primeros, fuimos creados para, para amar a Dios, para la santidad, para la perfección, para la vida eterna. claro Si no les hablamos de vida eterna, pues difícilmente eh, les llevamos a una confusión. Entonces, es verdad que son conceptos de los que están muy alejados, ¿no? Cualquier chaval que oiga pues toda la música que hay que hay hoy en el panorama, ¿no? eh, los, los vídeos que ven, ¿no? toda esa inmoralidad que es, que se ve, todo eso es así. ¿no? Y si nosotros les hablamos de la vida eterna, pues estamos a años luz de su lenguaje. Bueno, pues que se acerquen al nuestro, porque el nuestro es el que es verdad. Todo lo otro es pasajero, es fruslero, es, es una imitación, es una teatralización. Muchas veces los vídeos están hechos de montones de recortes y de cosas... Pues que no conducen, ¿no? Y por eso San Ignacio habla así, con esa exigencia y también con esa transparencia, claridad. Hemos sido creados para, ¿no? Y luego lo desarrolla de una manera, ¿no? El, es el número 23 del principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor, claro, pues si no lo escuchan, no van a pensar que tienen que vivir en ello, ¿no? no no, no, les va a sonar. Si toda esa música la oyen y terminan aprendiéndose todas esas canciones y los conceptos que llevan todas esas canciones, porque se las repiten, porque le gusta la melodía, porque las escuchan una y mil veces, pues nosotros si no les hablamos de esto y como a veces eso, como empezamos porque es un lenguaje del siglo XVI, un castellano que ya nos, pues que lo escuchen y que lo aprendan y que sepan cómo hablaban los hombres del siglo XVI y luego expliquémoselo. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Claro, si no escuchan que tienen alma, pues por esas canciones no lo van a oír. Pongo el ejemplo de la música, como podríamos poner tantos otros. ¿no? Leamos el número 23 de los ejercicios, que así además lo titula él como principio y fundamento. Y por eso se llega a toda esa lucha de las dos banderas, de los tres binarios, porque hay un equilibrio sobre el que se va a levantar todo este edificio espiritual, que es el principio y fundamento.
2: Y sobre este principio y fundamento podría ponernos un ejemplo de vida de los santos para concretar un poco más cómo a lo largo de, de su vida lo pudieron desarrollar y sobre todo esa conversión que tuvieron.
1: Pues aunque nos alarguemos, yo creo que conviene lo primero, volver a recordar el número 23 del, del principio y fundamento, pues porque a lo mejor mucha gente no ha hecho ejercicios o de repente alguien escucha esto y no sabe ni qué son los binarios, ¿no? Muy brevemente, es un párrafo largo, pero «El hombre, decía, es criado para lavar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor». Y mediante esto salvar su alma y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la persecución del fin para el que es criado, ¿no? Así que lo primero es esta idea, ¿no? Somos creados para la vida eterna y para salvar nuestras almas. Para ello el camino derecho es servir a Dios, ¿Qué propone San Ignacio con esto de los tres binarios y quiénes son los tres binarios? Pues también de una forma muy, muy breve por no alargar ni el programa ni las preguntas y no quedarnos sin contestar a las preguntas. ¿no? Él habla del primer binario, ¿no? Podíamos decir que sería equiparable, equiparable al querría. ¿no? Es un condicional simple, que incluye y lleva consigo una condición, un requisito, ¿no? que en este caso puede ser si no me costase tanto dejar tal cosa. O sea que no quiere. ¿no? Ese es el primer binario. ¿no? Cuando hablamos del caso, ponemos muchas veces el caso del enfermo, no, pues que no reconoce que está enfermo y no va a hacer nada ni por ir al médico ni por ir a buscar las medicinas. ¿no? El segundo binario dice que quiere. Tiene un querer lánguido, no enérgico, no está realmente decidido. En el fondo quiere hacer lo que él quiere. ¿no? Entonces eso, pues ha ido al médico, se lleva las recetas. ¿no? y se queda con ellas en casa, o incluso va a la farmacia y compra las medicinas, pero las deja en el armario, ¿no? Quiere, pero no quiere, ¿no? Y el tercer binario es el que de verdad quiere, ¿no? Y lo hace, además, con un querer señorial, sin condiciones. Es abrazar, ponerse en disposición de lo que Dios quiere, y este es, está claro, el mejor, ¿no? El tercer binario, el tercer binario es el mejor, ¿no? Entonces, va al médico, se determina qué enfermedad tiene, se le recetan las medicinas y las compra, y se las toma para curarse, ¿no? Bueno, pues, con este planteamiento, pues, a lo mejor, propondría un, un, un solo caso que nos valdría, como esos ejemplos de los santos, ¿no?, que es eh, San Carlos de Foucault, que acaba de ser canonizado, ¿no? Pues en, en una primera distancia de vida, ¿no? Con una vida pues muy alejada, ¿no? Un San Agustín, ¿no? Muchas veces queriendo buscar y queriendo encontrar respuestas, pero a la vez llevando, en el caso de eh, Carlos de Foucault, una vida todavía muchísimo más desordenada que la de San Agustín, ¿no? Entonces eso es un quiero y no puedo, ¿no? No puedo porque no dejo yo que querer, ¿no? Eh, pero según va avanzando en esa, en esa conversión y en ese encuentro, además es una conversión eh, sin nada sobrenatural, no hay apariciones de, de ningún santo ni de la Virgen, ni, ni, ni nada sobrenatural, ¿no? Sino que es, es muy curioso, es a través del confesor, a través de la de Carlos de, de Foucault se convierte a través de la dirección espiritual, que es tan importante, ¿no? Y entonces el director espiritual, el confesor, cuando él se va convirtiendo a través, bueno, de cosas que, que va viviendo pues descubre esa importancia de ese cambio ¿no? entonces ya va buscando cómo hacerlo no y por ejemplo se marcha a Nazaret y está ahí tres años pues con las clarisas viendo a ver cómo convertir su vida ¿no? eh, por acortarlo pues y os recomiendo la lectura de la vida de ...de Carlos de Foucault... ...pues el tercer momento es el, el más... ¿no? ...que es cuando escribe esa oración de abandono... ...la famosa oración de padre me pongo en tus manos... ¿no? ...ya se llega al sumo. ¿no? ...eso es lo que decimos muchas veces... ...dice Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús... ...solo Dios basta... ...y al hermano Rafael que no es que sea más, pero que son grados en ese crecimiento y en esa interioridad, ya él solo dice, solo Dios, ¿no? ya le sobra hasta el basta. no Es meterse cada vez más en Dios hasta estrechar fuertemente contra nuestro pecho y, y sin dejar que nada ni nadie se interponga la relación con Dios. ¿no? Y como nos va a decir la Virgen Santísima, el mejor regalo es... Elegir, elegirle a Él, ¿no?... ...conservar todo en el corazón... ...todo lo de Dios en el corazón, ¿no?... ...o a la otra María, ¿no?... ...cuando va a decirle... ...Jesús, ella ha elegido la mejor parte... ...y la mejor parte, pues, es llegar al tercer binario, ¿no?... ...a veces es uno detrás de otro, ¿eh?
3: ...lo que todo el mundo ansía... ...encontrar la felicidad... ...muéstrame, muéstrame Dios... ...para lo que está hecho mi corazón... Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que, es, que te vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido. Mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti, ser en bien.
0: Estamos hablando con don Jorge López Teulón sobre la educación de los afectos en San Ignacio de Loyola. Y me gustaría continuar esta entrevista, don Jorge, preguntándole lo siguiente. San Ignacio nos anima a no pararnos en las cosas, sino en cómo nosotros gestionamos los afectos hacia esas cosas. ¿Cómo es posible enseñar esto en familia a nuestros hijos?
1: Pues lo primero es la formación y la doctrina saber qué es lo que la Iglesia nos manda ¿no? y, y tener, por decirlo con, el, con este lenguaje, un aparataje, ¿no? como decíamos antes, algo sobre lo que se levanta todo el edificio, que es eh, la fe y, y nuestro credo, ¿no? aquello en lo que creemos. ¿no? Para que haya ese orden, como nos decía San Ignacio en el principio y fundamento, si es para la salvación de nuestra alma, pues tiene que ser en esa dirección. Y todas las cosas, todos los afectos, lo, el gusto incluso, pues no da prioridad a otras cosas, porque lo primero es la santidad, el cumplir los mandamientos, el ser buenos. Claro, ahora, por, por ejemplo, por aterrizar, eh, se pone en boca de muchos, me apetece ir a misa. No le tiene que apetecer a misa, hay que cumplir con los mandamientos. Te puede costar, bueno, pues busca donde estés más a gusto donde dure menos la misa, ya irás entrando en Dios poco a poco, donde la predicación sea más corta, donde te gusten más los cantos, no, no hay nada contra ese gusto, al revés, ese gusto te puede llevar a crecer, no no hay nada malo en eso, no es más difícil en los pueblos, pero en ciudades donde hay muchas parroquias, pues elige, no pero hay que romper con, con esa ap apetencia o no apetencia, usted tiene que ir a misa porque es católico y tiene que cumplir con los mandamientos, luego es verdad que lo deseable es terminar, y cuanto antes, ¿no? Pero para llegar a decir necesito de la misa del domingo, ¿no? Y necesito vivir de los sacramentos de la Eucaristía, de la Comunión, de la Confesión, ¿no? Pero eso muchas veces ese ese crecimiento y ese mm, eh, cuidar eh, los afectos eh, conforma en primer lugar eh, llevar a la vida pues lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros y cumplirlo. Y claro, ¿por qué en familia? ¿Por qué desde la familia? porque es lo que hemos vivido nosotros, y lo siento, pero es lo mejor. Nos han educado en casa, nos han enseñado a rezar en casa, hemos ido juntos a la iglesia, a misa, hemos rezado juntos, hemos celebrado juntos los sacramentos, no se ha puesto en duda la necesidad de los sacramentos para dar cualquier paso, la confirmación para crecer en la fe, o el sacramento del matrimonio a la hora de casarse. ¿no? Y, y todo eso desde la familia, que es el núcleo desde donde tiene que crecer toda esta riqueza hasta que se llega a otras experiencias eso que el adolescente puede hacer ejercicios espirituales ya por su cuenta o porque su padre va con él a una tanda de ejercicios pero antes ha habido todo esto otro que es pues lo que decimos siempre como la familia tiene que ser el verdadero hogar de Nazaret en el que es, en el que se crece amando a Jesús, a María y a José
2: Acaba de mencionar el tema de la apetencia el no me apetece ir a misa y es que el deseo de seguir a Dios no siempre se traduce en sentimientos sensibles o inmediatos. ¿Cómo afectaría esto al seguimiento de Dios por parte de nuestros jóvenes?
1: No solamente eso, sino que como decimos muchas veces y si miramos eh, en el calendario de los santos, ¿cuántos han recibido estigmas o han recibido cosas sobrenaturales? Pues se pueden contar los de estigma, se pueden contar con los dedos de la mano y aquellos que hayan tenido apariciones pues a lo mejor son cientos, pero somos millones los cristianos que hemos vivido como cristianos y que seguimos viviendo como cristianos y que si Dios quiere vendrán después hasta que el mundo termine. Con lo cual poner muchas veces eh, todo en el sentimiento o en la esperanza de cosas sobrenaturales que a veces ni nos corresponden. Solo es Dios el que eh, puede ajustar eso, ¿no? Pues es a través. de la certeza. de cómo hacer las cosas. para agradar a Dios. Y por eso digo que la primera plataforma. pues. es la de los mandamientos. es la de la ley. Y no se, y no se acepta. Eso muchas veces pues no se acepta. Yo lo tengo que hacer porque me sale. No lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y a veces este lenguaje pues es costoso y para los jóvenes igual. Pero bueno, también esos son eh, arquetipos que seguimos colocando. Los jóvenes de hace 50 años no hacían lo que querían y no se enfrentaban a sus padres. Y los de hace 100, de otras maneras, claro, y con las formas que hubiera. Y, y no tenían coche para irse de fiesta porque no había coches. Pero, pero, pero si vamos para atrás, siempre el joven ha buscado esa independencia e incluso con ese lenguaje más popular el hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces, todo eso se sí ha de ir encauzando para que las cosas se hagan porque las tenemos que hacer y no pasa nada malo, que muchas veces nos rebelamos contra el lenguaje y el lenguaje no solo marca eh, la claridad de las cosas, sino la certeza con que uno tiene que actuar. Y cuando aprendemos la fe y vamos al catecismo, lo primero que aprendemos somos los son los mandamientos, ¿no?, para hacerlos vida. Luego, como digo, es que el lenguaje, cuanto antes tiene que llegar a eso, ¿no? Necesito de la Eucaristía, así lo hablan los padres eh, al principio de la Iglesia, los padres de la Iglesia, y, y así debería ser, ¿no? Ne que se cree una necesidad, ¿eh? pero porque tiene que haber un cumplimiento primero, y que ese cumplimiento sea sincero y salga del corazón, porque sé que es lo bueno para mí. Otra cosa es eso, que cueste, que cueste hoy vivir la pureza más que hace 50 años, me parece absurdo, como hemos hablado otras veces, solo hay que pasearse por las ruinas de Pompeya para ver la inmoralidad que había en el imperio de Roma, con lo cual eh, eh, ya, ya existía lógicamente el aborto no y cuando alguien molestaba se le encicutaba <risa> y existía también la eutanasia, o sea que es verdad que ahora son como vivimos nosotros las cosas, no pero no se puede romper con la ley y desde la ley se va la santidad.
2: Don Jorge, ¿nos puede poner algún ejemplo concreto de este discernimiento ignaciano aplicado a la educación?
1: Pues San Ignacio, que debería ser nombrado el primer pedagogo, ¿no? aparte de Jesús en el Evangelio, claro, pero toda la doctrina de los ejercicios es pura pedagogía, ¿no? nos, nos va enseñando a entender cómo se da esa revolución en la persona, en el hombre, y cómo encauzar todo eso para llevarlo a Dios. ¿no? Pues en el camino de los jóvenes, pues como estamos diciendo, es de la misma manera. ¿no? El discernimiento tiene que venir porque haya un primer planteamiento, que es Dios, ¿qué quiere para mi vida? Y Dios lo primero que quiere, pues es que seas feliz y que des con tu vida gloria a Dios. Y a partir de ahí, pues arrancar, ¿no? porque es verdad que cuando ya es son ejercicios espirituales, por ejemplo, para religiosas, pues ya tienen su vocación. O si es para matrimonios, ya tienen su vocación. Pero siempre va a estar ese seguimiento de Cristo para perfeccionar el seguimiento y para llegar a la santidad. Pero en el caso de los jóvenes es eso, es abrirse a, a todo lo que les espera, por las capacidades intelectuales que tienen a la hora de sus estudios y por lo que llamamos la propia vocación que no tiene que ser la de ser sacerdote o la de ser monja, sino la vocación de servir a Dios, ¿no? Por eso eh, en, en la popularidad de, de ese resumen que se hace de San Ignacio, ¿no? Con ese ad in dei gloria, para la mayor gloria de Dios, ¿no? Pues luego en el 91, no recuerdo ahora qué centenario hubo de San Ignacio también, y los lemas por cambiar, aunque también son frases de San Ignacio, por cambiar y por completar, ¿no? Pues está esa frase de en todo amar y servir, en todo amar y servir, ¿no? Parece eso que como hablábamos antes que la ley tenga que ser para no amar solo para cumplir no es que es para todo amar y servir y entonces al joven se le tiene que llevar a ese discernimiento de que con lo que vales ¿no? si es para estudiar derecho como para estudiar ciencias físicas como para la vida política ¿no? o incluso por supuesto claro no voy a decir no, no, yo que soy sacerdote no lo voy a decir o para ser sacerdote o para ser consagrada o consagrado no que en ese discernimiento siempre esté la mayor gloria de Dios, ¿no? lo que Dios espera de ti y, las, la, y los dones, las virtudes que te ha regalado, la, los talentos que tienes para todo ello ¿no? y cómo poner como principio ese servicio a Dios. Y claro, muchas veces, repito, como el joven no lo escucha, como no se le habla, por supuesto, ni en su casa, ni en el colegio, ni muchas veces cuando va a la iglesia, ¿no? incluso con jóvenes nuestros que van a misa, pues esto tendría que estarse predicando constantemente, porque eh, un religioso que hace programas de televisión termina siempre así. ¿no? Dios, Dios tiene un plan para ti ¿no? y, y lo que quiere es que seas feliz a, a través de ese plan. Entonces, mm, San Ignacio hace entender, como, como, haces en, como decías en esta pregunta, que ese discernimiento para el joven le lleve a entregarse con una vocación concreta y la tiene que encontrar, la tiene que descubrir. Porque todos tenemos vocación a la santidad, pero luego cada uno tiene su vocación específica con la que servir a Dios. Y a veces eso, pues como se les enseña, por ejemplo, a rechazar la vida o al egoísmo, que solo tengan un hijo por porque va a ser más difícil tener más hijos o porque se va a vivir con más dificultad o pues no se les hace otro tipo de planteamiento, por ejemplo, de tener una familia numerosa. Y así, pues con un montón de conceptos que, que se irá abriendo su mente a las capacidades de vivir de otra manera y sobre todo de hacer lo que Dios quiere cuando hay esa entrega generosa de este primer planteamiento. Tu vida es para dar gloria a Dios.
0: Me gustaría terminar esta entrevista con una mención especial a nuestra Madre la Virgen. Ya que el afecto causa movimiento hacia el bien deseado, la Virgen no descansó en su vida a la hora de llevarnos a Jesús. ¿Qué nos podría decir don Jorge de María como modelo de seguimiento a Cristo para nuestros jóvenes?
1: Pues María lo es todo y en esa mmm, forma expresiva que tiene en Caná, diciéndole a los criados, a los que estaban sirviendo el vino, haced lo que él os diga, pues ya esa comunicación... ...por esa discusión que aquí en Radio María no, no, no la va a ver, ¿no? ...pero en esa discusión de que si eh, solo con Jesús no es la Virgen... ¿no? ...pues eh, tiene que estar en un segundo plano, no hay que exagerar... ¿no? ...bueno pues aquello que nos explicaba el Papa Francisco... no ...tenemos una madre y hay que escucharla... no ...y porque el primer... Mmm, la, ...la línea direccional de todo lo que se tiene que arreglar... ...en el corazón del joven es a través de esa imitación a María... En la pureza, en la caridad, en la escucha atenta de la palabra de Dios, en mantener ese sí, eso de lo que nos habla el Señor constantemente, el perseverar, pues María es la que nos enseña. Entonces, pues conociendo cada vez más a María, por supuesto rezándola, ¿no? rezando el rosario, las tres Ave Marías, teniendo esa eh, intimidad con ella, pero sobre todo... Conociendo a María para poderla imitar, ¿no? Nos lo decía siempre el director espiritual en el seminario, ¿no? Conocer a María para amarla más, para imitarla más, y terminaba él diciendo, para irradiarla, ¿no? Entonces, para que, que todo eso, y haga llevar a los demás a Jesús, sea una forma, pues, evidente, pues, de predicar. No solo tenemos que predicar los curas, predicamos todos con nuestra vida, ¿no? Con el testimonio de nuestro ejemplo, ¿no? Y María es la que nos va a hacer arrancar todos esos malos afectos que hablábamos al principio, todas esas malas hierbas, contemplando, ¿no? Pues eso que también les decimos a los niños en la catequesis, la Virgen haría esto, Jesús haría esto, ¿no? Pues es argumento suficiente para que yo no lo haga y eso hará que se consolide cada vez más nuestra intimidad con la Virgen y que ella nos lleve de la mano a estar con Jesús siempre, a descansar en su divino corazón.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Victoria Melchor y a usted, don Jorge López Teulón sacerdote diocesano y postulador de la causa de los mártires de la persecución religiosa en España para la provincia de Toledo. Ha sido un gozo tenerlo en nuestro programa una vez más. Y vuelva pronto, don Jorge. Adiós.
3: El. De.
0: Continuamos con todos ustedes en el grano de mostaza y ahora le toca el turno a nuestra latinista de familia Belén Herrero. Hola Belén, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Encantada de estar una vez más con todos vosotros.
0: ¿Hacia dónde viajamos hoy? ¿Cuál es la palabra que de descubrimos esta noche, Belén?
4: Bueno, estamos de vacaciones, Ana. Mucha gente ya las está disfrutando viajando a otros pueblos y ciudades. Y nosotros, desde Radio María, vamos a viajar también. Les propongo que nos acompañen en este recorrido por algunas localidades de nuestro país, y estudiar el origen de sus nombres.
0: Lo cierto es, Belén, que algunos nombres de pueblos conservan casi intactos su origen latino.
4: Efectivamente, Ana. La toponimia nos dice mucho de la historia de una localidad. De nuevo vemos cómo del pasado estamos constantemente aprendiendo, como no podía ser de otra manera.
0: ¿Por dónde comenzamos nuestro viaje?
4: Vamos a empezar en un pueblo de la provincia de Toledo, Sonseca. Fue aldea de Toledo y se hizo villa en 1629. Nos tenemos que ir a las palabras latinas fonte chica, es decir, fuente seca, con los que ha cambios fonéticos.
0: Recuerdo a nuestros oyentes la copla que dice así. Ajofrini Jofrini son seca, orgaz y mora. Estos cuatro lugares ponen la olla.
4: No muy lejos está nuestra querida Talavera de la Reina, ciudad en la provincia de Toledo, a la derecha del río Tajo. Es población muy antigua, acaso asentada sobre la ciudad prerromana de Ebura. El historiador Fidel Fita cree que se alza sobre la vieja ciudad romana de César El padre Juan de Mariana deriva el topónimo de Tala, pueblo, y Libura, ciudad carpetana.
0: Vamos con otra copla popular que dice así. Desde que allá en Talavera les zurran la badana, dicen que no compran pan los franceses en España.
4: Cerquita de Talavera, pero mucho menos calurosa, tenemos la localidad Arenas de San Pedro, Villa Abulense, en la vertiente meridional de la Sierra de Gredos, en la izquierda del río Arenal. El término está cruzado entre otros ríos por el Tietar ...y el Alardos, el Candeleda, el albillas y el Ramacastañas... ...que en sus crecidas reparten y, disemin, y diseminan las arenas que arrastran... ...de donde deriva el nombre que a su vez procede de la voz latina... ...Arenayum, Arenal. El predicado data de 1669, año de la canonización de San Pedro de Alcántara... ...que murió en la villa un siglo antes.
0: ¿Y qué te parece Hornillos de Cerrato, Belén?
4: En Palencia, en el Partido Judicial de Baltanás, tenemos efectivamente ese pueblo, en un valle próximo al río Pisuerga. El nombre deriva de un diminutivo de la palabra latina furnus, que significa horno. En la Coruña, tenemos la localidad que ha dejado y sigue dejando tanta huella espiritual, artística y económica, Santiago de Compostela. El predicado del topónimo alude al hecho milagroso o legendario de la aparición del cuerpo del apóstol Santiago, Campus Stellae o Campo de la Estrella.
0: Y para Santiago tenemos múltiples coplas, como esta que dice así, para sardinas con barro, para Chocos, Redondela. Para Rapazas Bonitas, Santiago de Compostela.
4: Ole. <ríe> Sacedón es una villa guadalajareña, no lejos del río Tajo. Se asienta sobre la antigua ciudad romana de Alce. De latín Salix salicis, con el significado de sauce, más el sufijo de abundancia etun, Por lo tanto, Sacedón significa lugar plantado de sauces.
0: De nuevo, los versos dicen así, en Sacedón el buen vino, en Pollos las aniebladas, en buen día el mujerío y el azafrán en Villalba.
4: Y con Villalba casi ponemos el punto final. La Villa de Navarra debe su nombre al topónimo latino Villa Nova, es decir, Villa Nueva, con caída de la N propia de estas zonas vascas. El mundo cristiano... También ha dejado una importante huella en toda la geografía española con cantidad de agiotopónimos como los que podemos citar ahora, Ana. Vamos,
0: sí, claro, vamos con ellos.
4: Pues mira, el primero, Santa María la Real de Nieva, San Rafael o San Cristóbal, todos en la provincia de Segovia.
0: Santa Cruz de la Palma en el archipiélago canario.
4: Santander, que es la evolución de Santos Emeterius.
0: San Agustín de Guadalix, en Madrid.
4: San Andrés de Balongo, en Pontevedra.
0: San Antolín de Obona, en Asturias.
4: San Cugat del Valle, en Barcelona.
0: San Vicente de Alcántara, en Badajoz.
4: Bueno, Ana, pues nos vamos a despedir con las palabras de Flaubert, que dice que viajar te hace modesto, te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo y que mejor manera de viajar Acompañado de la música del gran Beethoven. Con estas notas tan ligeras, como nos pide también el mes, estamos disfrutando. Un abrazo y hasta el mes que viene.
0: Un abrazo para ti, Belén Herrero, nuestra querida latinista de familia, y también te doy las gracias por descubrirnos cada mes los secretos escondidos en las palabras que usamos casi todos los días, o incluso de los pueblos en los que vivimos y los que visitamos en verano. Y ustedes no se vayan, que en unos momentos se une al grano de mostaza Stanislao Martín. Un abrazo, Belén. Adiós.
4: Adiós, Ana.
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Estanislao, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Ana. Aquí una noche más con nuestro programa y nuestros oyentes, a los que saludo con mucho cariño yo también.
0: Cuéntanos de qué vas a tratar hoy en tu sección.
5: Hoy la vamos a dedicar a la virtud de la templanza, una virtud especialmente necesaria en esta sociedad tan consumista y tan marcada por la búsqueda del placer.
0: Bueno, aislado como siempre, haciendo amigos, o sea que nos gusta mucho tu sección por eso. Yo creo que conviene que expliques a nuestros oyentes en qué consiste esta virtud, que expliques el concepto de templanza, porque quizá la propia palabra templanza resulte para algunos desconocida, ya que no es de uso común, no es frecuente oír hablar de la templanza.
5: Bueno, pues vamos a ver. Para responder hay que echar un vistazo amplio al espectro de bienes de los que los hombres podemos disfrutar. ¿no? Hay bienes del más variado rango. Pues por poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Dar un paseo por el campo, conseguir un título, enamorarse, tener un rato de charla con un amigo, disfrutar de una buena comida, deleitarse con una buena música, hacer deporte, aprobar un examen, recibir un premio tener éxito en un negocio, recibir elogios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, dentro de esta amplísima gama de bienes hay algunos con una fuerza de atracción muy grande porque son bienes sensibles cuyo disfrute produce un placer intenso, como son la comida, la bebida o la relación sexual. El placer que se deriva del ejercicio de estos bienes es tan gustoso, tan atractivo, que lleva con mucha facilidad a buscarlos con escasa o ninguna moderación. Ahí entra en juego la virtud de la templanza. La virtud de la templanza es esa virtud cardinal por la cual la persona usa de estos bienes placenteros con control, con moderación y con buen juicio, con rectitud.
0: Me llama mucho la atención eh, de que cuando hablas de la templanza en todo momento estás hablando de bienes.
5: Sí, claro, porque son bienes, cosas buenas que responden a necesidades humanas. Me alegro de que hagas esta observación porque aún colean en nuestra cultura resquicios de una idea que es pagana y que consiste en considerar a la materia y a todo lo que es material como contaminado de maldad, ¿no? Como si las cosas materiales fueran malas por sí mismas. Frente a, la, a, la, a estas cosas materiales habría que situar el espíritu al cual se le supone cargado de bondad. Bueno, pues esto es un error grave. Históricamente esta fue la gran falsedad del maniqueísmo, que ha tenido luego varias derivaciones en siglos posteriores y que en la actualidad ha rebrotado con cierta fuerza. Si a la falsedad de esta idea unimos la enorme fuerza de atracción que la comida y la sexualidad tienen por sí mismas, puede que acabemos asociando bajo el mismo concepto el deseo de estos bienes sensibles con el desorden y la atracción por lo placentero con la inclinación al mal. Para poner un poco de luz, en este tema tenemos que echar mano de la moral católica, que es la mejor que ha tratado esta virtud de la templanza. No es la única que lo ha tratado, pero es la que mejor la ha tratado. La moral católica, consciente de este riesgo de confusión, ha afirmado, y yo diría que ha afinado, que ni en el deseo de bienes sensibles hay pecado, ni en sentirse atraídos por ellos tampoco. A lo largo de la historia, la Iglesia ha salido varias veces en defensa de la bondad de la alimentación y de la sexualidad, frente a la condena que han hecho de ellas diversas herejías. Me acuerdo ahora al paso, según estamos hablando, de, de los cátaros, por ejemplo. ¿no? En lo referente a la sexualidad, ya en la antigüedad, leo ahora de un diccionario de moral. La Iglesia tuvo que defenderse contra el maniqueísmo y el gnosticismo que no veían valor alguno positivo en el cuerpo y que sobre todo despreciaban la sexualidad y la procreación. Pero fíjate, este error no es solo una reliquia histórica, porque también la misma escritura nos pone en guardia contra, es, eh, contra esas condenas de la alimentación y la sexualidad, que son heréticas y que volverán si es que no han vuelto ya. Leo de la primera carta a Timoteo de San Pablo. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios, inducidos por la hipocresía de unos mentirosos que tienen cauterizada su propia conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahí queda la cita, Ana. Lo que sí ha condenado la Iglesia como pecado es la gula y la lujuria, eso sí. Es decir, la búsqueda del placer fuera de la recta razón, sea en el exceso de la comida y la bebida, sea del placer venéreo fuera del matrimonio. Para encauzar el disfrute de ambos placeres a la recta razón, al orden de la razón, está la virtud de la templanza.
0: Acabas de emplear una expresión, el orden de la razón, que creo que deberías explicar. ¿Qué es eso del orden de la razón o de la recta razón que también has dicho?
5: En varias ocasiones hemos dicho que la virtud es un hábito por el cual el hombre actúa bien. La pregunta sería, ¿qué es actuar bien? Pues bien, respuesta. Actuar bien para el hombre, para cualquier persona humana, es actuar de acuerdo con la razón. Es decir, ajustándose al ser de las cosas, a su realidad objetiva. El orden de la razón expresión por la que me preguntas, no es una cuestión filosófica, no es un ejercicio intelectual abstracto, no es un mandato moral, sino realismo puro. Es decir, la comprensión verdadera de lo que las cosas son en sí mismas. El bien que las virtudes morales persiguen ha de estar en todo momento sujeto a la realidad del hombre. Dicho con palabras de santo Tomás de Aquino, el bien de la virtud moral consiste en la adecuación a la medida de la razón. Por eso, cualquier propuesta ética que no se fundamente en la naturaleza humana no puede ser realista. Podrá parecer bien construida, pero no dejará de ser un artificio alejado de la realidad humana.
0: Pero decías que la virtud de la templanza es la que modera el uso de los bienes sensibles.
5: Sí, porque eso es verdad. Es cierto que la virtud de la templanza está dirigida a moderar los impulsos que despiertan estas cosas que tanto nos apetecen comida, bebida, sexo, esto ha sido lo tradicional, hoy se suele añadir el juego, las compras, etc. ¿no? Es verdad que viene a poner freno en el ímpetu de instinto, del instinto sexual y en el gusto por los manjares, pero esa no es la esencia más íntima de la templanza. Ese refrenamiento viene exigido porque la búsqueda de esos placeres puede descontrolarse y puede desatarse con violencia y por eso precisamente debe ser refrenada. Pero insisto en que no es lo esencial de esta virtud. Lo esencial de la virtud humana consiste en ser regulada por la razón. Sigue diciendo santo Tomás de Aquino. Esta es la gran función de todas las virtudes morales, sea cual sea su objeto particular, sea cual sea la materia específica de cada virtud. Es virtud humana la que inclina hacia lo que es acorde con la razón. Y la templanza inclina claramente a esto, pues un, su mismo nombre indica cierta moderación o atemperación propias de la razón. Es una nueva cita también de santo Tomás. Parece evidente que comer sin freno, eh, sin poner freno a la gula, ¿no? eh, o las compras compulsivas o la pasión por el sexo, no se ajustan a la rectitud de la razón humana. Por eso hablábamos del orden de la razón.
0: Y Stanislao, ¿qué relación tiene la castidad con la templanza?
5: Tenemos que diferenciar, ¿no? Si nos referimos a la castidad como virtud, no como Estado, la relación es muy estrecha. La virtud de la castidad es parte integral de la templanza y supone la abstención de actos de contenido sexual en el caso de personas célibes o solteras. Pero me gustaría añadir una palabra sobre la virtud de la castidad en el matrimonio. Esta virtud exige que las relaciones propias del matrimonio sean limpias, es decir, estén exentas de morbosidad que no estén infectadas de lujuria. No se trata de un precepto moral arbitrario, sino de la conducta más razonable, más sensata y más acorde con la sensibilidad y las aspiraciones del corazón humano, y a la vez más acorde con las exigencias de la dignidad de la persona que se ve puesta a prueba en toda relación sexual. La templanza no está para estrangular las pasiones ni para anular los deleites sensibles, sino para ordenar a ambos. Mejor dicho, para ordenar a la persona en sus movimientos pasionales y en la búsqueda de estos regalos de nuestra naturaleza que son los placeres, cuya legi legitimidad la Iglesia ni discute ni condena, como hemos dicho. Esta es la clave, la ordenación interior de la persona.
0: Estanislao, ¿alguien podría preguntarse de nuestros oyentes qué se consigue con esa ordenación? ¿De qué nos sirve y si merece la pena vivir con ese orden interior atemperado? ¿No es mejor, más excitante, dejarse arrastrar por la fruición del placer o por el vértigo de experiencias fuertes? Y en esto tengo que decirte que la publicidad acude muchísimo a este recurso. Déjate llevar, no tengas ningún tipo de límite, date placer. Esto, esto tiene una gran fuerza ¿eh? a, en, en las personas.
5: Me preguntaba si no era más excitante. Claro, sí, más excitante, sí. Y es evidente que muchos consideran que lo más excitante es lo mejor como estás diciendo, claro. Pero vamos, esto así ha sido desde Adán y Eva, ¿no? Ese ha sido el objetivo inmediato de las sociedades más refinadas a lo largo de la historia y ese es el objetivo de muchedumbres contemporáneas. Basta con observar en qué consiste salir de fiesta en la actualidad, pues en dar rienda suelta a la gula, a la lujuria y a las experiencias fuertes o delirantes como son las que hacen sentir las drogas o las experiencias marcadas por el vértigo, ¿no? A ver, me decías si, si merece la pena o no merece la pena. Bueno, subjetivamente, cada cual puede de decir que es feliz con lo que se encuentre más cómodo. Objetivamente no. Objetivamente la felicidad está en la tranquilidad de espíritu. Esto ya nos lo enseñó la filosofía griega, ¿no? Y es obvio que el vértigo no da como resultado ninguna tranquilidad de espíritu. Lo que el vértigo produce es agitación, frenesí, alboroto interno. Es decir, el efecto contrario de la virtud de la templanza, ya que, eh, a ver, quien habla ahora es un filósofo alemán. La templanza tiene un sentido y una finalidad que es hacer orden en el interior del hombre. De ese orden y solamente de él brotará luego la tranquilidad de espíritu. Templanza quiere decir, por consiguiente, realizar el orden en el propio yo.
0: Ahí está, isla, ¿Merece la pena esa tranquilidad de espíritu? ¿Qué se gana con ella? Y hablo de una manera retórica, porque yo creo que sí que merece la pena, pero bueno, tenemos que ponernos también en la piel de los que nos escuchan.
5: Claro. Pues, ¿qué se gana? Se gana paz consigo mismo. Siendo la tranquilidad de espíritu el, es el efecto principal de la templanza, la grandeza de esta virtud está en que hace al hombre dueño de sí mismo. Le ayuda a autoposeerse, que es la condición imprescindible para, para poder vivir, para poder hacer entrega luego de la propia vida, en favor de una causa noble, por ejemplo. ¿no? Y ese camino de entrega es justamente el, el verdadero camino de la felicidad. Dicho con otras palabras, la finalidad principal de la virtud de la templanza no está tanto en impedir las desviaciones de la gula y la lujuria, que no sería poca cosa ¿eh? si las impide sino en ayudar a la persona a ejercitarse correctamente en el amor a sí mismo. Que si me lo permites yo diría que buena falta nos hace. Y que dicho sea de paso, no hay que confundir con el egoísmo, el correcto amor a sí mismo.
0: Hablas del amor propio bien entendido y dices que no hay que confundirlo con el egoísmo. ¿Cómo se diferencian el amor propio bien entendido del egoísmo?
5: El egoísmo es autocentramiento, ensimismamiento, repliegue sobre sí para no salir de uno mismo. El amor propio, por el contrario, es la consideración y estima que uno tiene del bien que es su propia persona para ponerla al servicio del bien ajeno. Cuando uno tiene conciencia de que su cuerpo es un bien muy valioso, demasiado valioso, no lo entrega a cualquiera de cualquier forma, ni permite que se le trate indignamente. La castidad resulta relativamente fácil de vivir cuando uno considera que el bien que es él mismo no se puede cambiar por un plato de lentejas. Este amor propio, correctamente entendido, es condición imprescindible y rampa de lanzamiento del amor a los demás. Esta virtud de la templanza y la de la castidad como parte de ella, tiene de particular que sus efectos directos no caen fuera del sujeto, sino sobre él. El primer y gran beneficiado por la templanza es el propio individuo atemperado. Por esta razón, la excelencia y el inmenso valor de la virtud de la templanza se pone de manifiesto especialmente en el campo de la sexualidad, mucho más que en el resto de los campos, comida, bebida, compras, que hemos dicho antes, ¿no? porque la relación de la sexualidad con la intimidad es muy intensa, mientras que la comida, la bebida o las compras afectan mucho menos a la intimidad de la persona que afecta a la sexualidad. En esta, es en esta área intimista donde la sexualidad se experimenta con una fuerza extraordinaria, donde la virtud hace que esa importante energía no se ponga al servicio del egoísmo, que siempre es autodestructivo, sino del amor propio bien entendido, que es autoconstructivo, justo lo contrario.
0: Stanislav, me parece estupendo todo lo que estás diciendo, pero es difícil de entender y muchos de nuestros oyentes pensarán también que es difícil de aceptar.
5: Pues yo creo que tienes razón, Ana, cuando dices que esto no es fácil de entender. Dice este filósofo alemán al que he citado antes, por cierto no he dicho el nombre, Joseph Pieper, este hombre ha trabajado mucho y bien sobre las virtudes, pues dice él que lo más difícil de entender para nosotros es que sea precisamente la parte más profunda e íntima del yo lo que puede desordenarse hasta dar lugar a la propia autodestrucción. Esto es lo más difícil de entender, que a base de buscar mm, placeres de manera no razonable o experiencias fuertes de manera no razonable, lo difícil de entender es que yo me puedo estar autodestruyendo, destruyéndome a mí mismo. Podemos preguntarnos por qué es esto así, por qué estas fuerzas mal gestionadas pueden destruirnos. La respuesta está en que esas fuerzas, especialmente las que pertenecen a la sexualidad, no son periféricas en la persona, sino profundamente interiores, tan ligadas a nuestro propio ser como que son parte de nuestra identidad personal.
0: Bueno, Estanislao. para terminar, ¿cómo podemos convencer sobre todo a los jóvenes de que la templanza les ayuda a ser mejores personas? ¿Qué podemos decirles para llegar a su corazón?
5: Hay que hablar con ellos, hay que hablar con ellos y hay que hacerles ver el valor de la intimidad. La intimidad es lo más sagrado que tenemos, lo más nuestro. La intimidad de una persona no es la totalidad de la persona, pero sí es lo más valioso, lo más profundo. Lo que merece mayor respeto y ser custodiado con todo esmero, como hacemos, por ejemplo, con las joyas, ¿no? Cuando nos entregamos sexualmente, no damos o recibimos algo externo a nosotros, sino que nos damos a nosotros mismos. Esto también cuesta trabajo entenderlo, que por medio de actos sexuales nos estemos dando, pero es real, es así. Por eso insisto en que es necesario cultivar en los niños y en los jóvenes el verdadero amor propio. Como en edades tempranas muchas de estas cosas son difíciles de captar, el concepto de pecado viene a ser un recurso imprescindible. No tengamos miedo a hablar de gracia y de pecado, que son conceptos necesarísimos e imprescindibles dentro de la moral católica. Eh, Ana, ¿quién nos lo prohíbe? Porque a veces somos nosotros mismos los que parece que nos echamos la llave, echamos el candado. Hablemos con claridad y con caridad.
0: Pues nos vamos a quedar ahí, Stanislao. Hablemos con caridad y con claridad. Y eh, creo que Radio María es un lugar privilegiado para poder expresar estas verdades que en otros lugares no se dicen. Eh, cuando entregamos eh, nuestro cuerpo, entregamos lo más profundo y lo más íntimo de nuestro ser. Y hoy en día la banalización de lo sexual... Eh, dice justamente lo contrario. Incluso se predica, Stanislao que el acto sexual sea únicamente eh, fuente de placer, incluso de placer propio. O sea, no ni siquiera de buscar el placer del otro. ¿no? Entonces nos metemos en unos problemas gordísimos y en, en, en chicos que desde muy jovencitos ya están desestructurados íntimamente, que ese es el gran problema que empiezan a darse y a entregarse a edades muy tempranas sin saber principalmente que ese gesto está hecho para otras cosas. Eh, nadie les avisa de esto, sino simplemente haz lo que quieras, o que te apetezca. Si pasa algo, hay medios para evitar las posibles sí. consecuencias de tus actos y no se dan cuenta de que están siendo desestructurados íntimamente. Y que luego alguien tendrá que recogerlos y volverlos a estructurar y a quererse ellos primeramente con ese amor propio bien entendido y sano, como tú dices. Para mí esto es lo más grave de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo vamos a recoger a tantísima gente ya con experiencias tan malas desde tan pequeños están aislado?
5: Pues si yo tuviera receta, desde luego que la publicaría, además gratuitamente, no y me dedicaría a difundirla. No la tengo, pero aquí la, el trabajo de las familias es imprescindible, imprescindible, y el trabajo de la Iglesia es imprescindible. Y no siempre se explican estas cosas con claridad, no. A veces nos perdemos en discursos buenistas. No nos ayuda la legislación, no nos ayuda el ambiente social cuando tratamos estos temas yo me acuerdo siempre del Imperio Romano. En el Imperio Romano el gran atractivo que tenían los cristianos no era por las prácticas de culto que realizaban, entre otras cosas porque estaban escondidos. No se podían ver, ¿no? Había que hacerlas eh, escondidas en las catacumbas o en, en casas, pues porque se jugaban la vida y muchos la perdieron, de hecho. El gran atractivo que tenía para la conversión era ver la limpieza con la que vivían todos estos temas los chicos cristianos y las chicas cristianas. Entonces, aquí tenemos un papel muy importante en las familias porque nosotros, los que estamos casados, matrimonios, y las personas que eh, tenéis hijos o que tienen hijos jóvenes, tienen aquí un papel fundamental de cultivar la limpieza de sus hijos porque son un faro en medio de una sociedad muy perdida.
0: Bueno, Stanislao, pero no nos vamos a quedar aquí. Nosotros siempre un mensaje de esperanza y en Radio María estamos convencidos de que merece la pena eh, ser eh, feliz a través de estas ideas, estos pensamientos y sobre todo de la imitación de nuestro Señor Jesucristo, el que es capaz de restaurar hasta lo que está más dañado, hasta lo que está más roto, que siempre hay esperanza, Stanislao. Desde Radio María siempre lo queremos decir, cualquiera que sea tu situación, si estás eh, desesperado, por favor, tenemos teléfonos a los que nos puedes llamar, tenemos eh, personas que te pueden ayudar y siempre, siempre, siempre hay esperanza, estanislao
5: Estoy contigo, ánimo, <risa> mucho ánimo.
0: <risa> bueno, pues esperamos escuchar a todos nuestros oyentes sobre el tema que nos ha explicado hoy Estanislao Martín, la templanza y también su aplicación en la educación. Y para ello tenemos un mail, el grano de mostaza arroba radiomaria.es. Un abrazo, Stanislao, y hasta el mes que viene. Adiós.
5: Adiós, adiós, adiós.
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 87 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a don Jorge López Teulón por habernos explicado los, los afectos en San Ignacio de Loyola. A Belén Herrero por descubrirnos la etimología de los topónimos que utilizamos todos los días. Y a Stanislao Martín por haber profundizado en la virtud de la templanza y su vigencia en la educación actual de los jóvenes. Nosotros nos vamos hasta el próximo 31 de agosto de 2022, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.